2: 这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在艾特小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请首爱心视障生活关怀协会的秘书长邱雅云邱秘书长为大家来介绍首爱心视障生活关怀协会的服务项目，将提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得1 0零八年施罗奖以及1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台东特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家分享亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及轻师互动的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为您邀请淡江大学资源教室的辅导老师林明慧林老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机
3: ，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到手爱心视障生活关怀协会的秘书长邱雅云小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请邱秘书长来介绍一下。守爱心视障生活关怀协会成立的背景，还有服务项目包含的哪一些？
0: 成立背景是由就是视听双障的卢冠良先生他所创立的协会，他那时候想要创立这个协会的初衷跟背景是因为想要就是让社会资源就是直接的可以运用到视障朋友这一块，所以呢，我们协会其实是并没有就是正式的职员，那依我也是担任职工的方式在为这个协会服务，然后希望就是把善款用在这些视障朋友上面。那我们把这些钱怎么运用呢？就是把他们带到了天香或者是独居老人、弱势的安养院这边去服务这些老人家，就是帮他们去按摩。为什么要这样做？是因为他们这一些按摩师通常都是没有办法在商业市场上面竞争的按摩师，所以他们的收入其实是比较低的。在这样的情况之下，他们会有一搭没一搭的生活，所以我们理事长想要把他们就是导入到公益的项目里面去，然后也不是让他们单纯的领补助，就是可以由他们自己去付出他们的劳力，然后获得一个收入，也希望可以去提倡一件事情是，是身障者其实并不是弱势，他是可以去帮助别人，所以我们协会的核心的理念叫做弱势互助。那这个弱势互助里面，其实我们现在也延伸出另外一项服务，是带着视障者、视障的讲师去到偏乡，为比较弱势的学子们，就是去做一些体验的活动，然后去建立这些学子们，透过这些活动可以去创建他们的自信心。大概是我们现在的服务
1: 项目。接下来我们请邱秘书长来谈一谈协会的服务对象有哪些条件的限制。
0: 基本上来讲，并没有非常明文的规定，因为我们希望的是，我们真的了解这一个。失障者他为什么会需要服务？比如说，因为有些人就会觉得，哎，你们为什么不去领身障补助啊？你们怎么不去干嘛的啊？可是他们可能会面临到的是，家里面可能有人，他们其实收入比较好，可是他跟他没有什么往来了。例如说，我们就有一个服务的失障者，就是妈妈已经跟爸爸离婚，然后很久之前他们两个人都没有联络，可是他一直领不到身障补助，就是因为妈妈再婚后的对象其实家里条件还不错。那就导致他其实爸爸也没有工作，他自己也是属于商业市场中比较弱势的按摩师。那他就是真的就是连房租每个月都要用凑的。然后如果回到家乡，他也没有工作，因为他们住在就是东石乡比较。乡下的地方，所以我们会比较希望是去了解他所发生的困难，先去解决说，哎，他有没有办法？我们带他去领补助，我们带他去看。如果真的不行，那我们再来把他导入到我们公益按摩的这个部分。然后或许有些人他们其实力气真的比较小，那他真的没有办法在商业市场竞争，也没有办法就是帮他去安排到好的工作。我们再来看说，哎，是不是有辅导他？做饼干啊，或什么的，或者是像我们现在也尝试带他们在网络上贩售一些礼盒，然后这些礼盒的包装就由他们来做。所以，我们是比较是采用先去了解他的状况，而不是单纯的就是用一些条件来去说：“哎、欸，你这样筛选过了，你可以是我们的服务对象。
1: ”守爱心市长生活关怀协会平时会举办哪些活动与人们互动交流呢？我们请秘书长来介绍一下。
0: 目前主要跟外界就是沟通联系的活动是一个专案，叫做“虾款异世界”。那个“虾款”就是“虾则的“虾”，然后“款”是“款式”的“款”，然后当然是谐音，就是有点像台语的“虾款”。那也是想要告诉别人，事实上者可能跟你想的不太一样。样，然后所以用一个“瞎款”两个字，然后呢，异世界的“异”是特意的“异”，是是视野的“视”，然后世界这样子。那我们可以在网络上找到我们的粉丝专业，去看我们其实平常是透过一旦有设计思考的一些。游戏跟活动，去让别人认识到，哎、欸，失障者其实有他的优势。因为我们这个活动一开始是想要让大家了解，哎、欸，失障者为什么会有他的困境，他的困境怎么产生。可是我们后来发现，其实这样的困境不见得。就是他这个困难是真的没办法解决的，或者是他这个困难会造成他很大的问题。我们反而在这个设计活动的过程中发现了，因为我们可以把这个活动去转换一个方式，可以带大家去用另外一种角度思考，得到新的 idea， 然后可以培养大家团队沟通、同理心跟换位思考的能力。所以，我们大概就是定期都会到学校去做学校班上的一些有团体的活动。或特教周的宣导，甚至是企业的工作坊，或者对外也有工作坊，所以，我们大概就是活动的高峰会在暑假的时候，大家可以密切关注我们的粉丝我们会在靠近一点的时候会有确切的时间出来，大家可以来我们的工作坊看看，所、哎、以，我们如何把视障者的劣势变成他们的优势
1: ？再来，我们请邱秘书长来说明一下，协会在今年有哪一些新计划呢？
0: 我们就是这个《小馆一世界》的这个专案，有拿到了放大视野、想象未来的补助款，所以我们现在会培训一群的市长讲师，未来可以到学校去分享我刚刚讲的这个活动，然后也会就是积极的到学校去做刚刚的工作坊。其实我们除了刚刚讲说，我们在暑假的时候可能会有。比较丰富的活动以外，其实我们在年底，在概十一月的时候，也会有这样的一场，等于说我们这一整年的重结的一个活动。那其实民众都可以就是关注我们的粉丝页来看
1: 。请教一下邱秘书长，如果说家里面有视觉障碍的成员，在日常相处上该注意哪些事情呢？
0: 家里面本身有视障者的话，其实因为视障者就是视力受限嘛，所以他基本上是看不清楚。可是不代表他没有方向或没有生活自理的能力。他只要把东西归位在正确的位置、固定的位置，基本上他们，你只要告诉他了，他就可以知道说，哎、欸，他走几步路可能会碰到电话，他可能转身到哪里，他可以到厕所。所以。重点是东西不要乱放，然后让它有个固定的位置，因为对他们来讲就是看不到，最主要就是找不到东西。东西能够固定好，对他们来讲生活自理是没有什么问题的。那你说就是其他的部分，比如说我们最常讲的就是拍问引爆，就是。跟他拍拍他的肩膀，问他说：“哎、欸，有没有需要帮忙？”然后如果有需要的话，就引导他。在走路的过程中，可能跟他讲说：“哎、欸，我们现在准备左转了，要下阶梯了，你可能注意一下。”询问对方，因为他有需要什么样的需求，然后我们提供给他。因为这个只是一个很大。大概的方法，因为每个视障者的视力状况其实是真的不太一样，因为我们可能有低视能的，有全盲的，有视野狭隘的，然后有斜视或弱视，甚至可能还有色盲。他们可能每一个人的需求其实是都不太一样，所以我觉得最直接的方法其实就是问他，然后双方共同去建立一个默契，然后就会让大家的生活期过得其实不会改变太多。
1: 最后，您还有什么样的话想要传达的呢
0: ？我是协会中我唯一一位明眼人。那在看到视障者就是跟大众的互动过程中，其实我有时候觉得大众在不了解的情况之下很習慣，很习惯先。帮他分类跟贴标签，然后用这刻板印象去想象他们。其实我觉得这件事情很不公平。呃、啊，我举一个例子，我带着我们讲师出去的时候，哎、欸，别人可能会偷偷跟我讲说：“哎、欸，我跟你说，我觉得那个粉小子姐姐跟其他视障者都不一样。”哎，然后我心中的 OS 就是：所以你跟旁边的明眼人一样了吗？为什么视障者会是一样的一个形象？所以我们也搭配着，就是台湾现在正在推动 CRPD 的部分，想要去告诉大家说，身障平权这件事情，就是其实是大家要去落实到，我们大家都不一样。但是我们大家也都一样，你有做梦想的能力，你有去工作的能力，你有很多你可以做到的事情。哎，生长者也做得到。但是我们每个个体其实应该是不同的。那我们应该每一次看到不同的生长者，都要用一个全新的心态去认识对方。这是我大概就是最正的心得。非
1: 常谢谢手爱心视障生活关怀协会的秘书长。秋雅云小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢手爱心视障生活关怀协会的邱雅云秘书长以及 Bob o 为大家提供的服务资讯，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的贼身听，为你邀请获得一百零八年师铎奖以及一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台东特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家分享亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验，将提供家长、老师还有同学可以做参考咯。好，那我们开始为你进行今天特别的爱的主题专访。爱的随身听
1: ，爱的随身听。
2: 今天为大家邀请到的是国立台东大学附属特殊教育学校的校长王金香，王校长，校长您好。主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请校长为大家分享说明亲子关系的建构，谈高中职业教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验。那我们刚才介绍校长是国立台东大学附属特殊教育学
3: 校的校长，请问这个特殊学校是属于台东大学附设的吗？它是附属。不是附设，有两种，一种是附属，一种是附设。嗯、<哼>那我们学校是属于附属的学校。哦，是因为我们有特教系，所以因为当初在设立这个学校的时候，台东大学它也有特教系，所以他觉得台东特教这个学校跟大学之间可以有一些合作。嗯、那也想请教，这个学校大概成立多久了？学校是在民国九十九年八月的时候开始筹备。筹备的时候，因为那时候还没有校舍，所以在一百年八月开始招生的时候，借了卑南国中一栋专科教师大楼，学生就在那边上课。所以是从一百年八月开始招生，九十九年的时候开始筹备招生的时候，那时候一开始是招收国中跟高职各一班。各一般
2: 而已啊、哦！对，
3: 因为一开始嘛，<对>之前台东都没有特教学校，对呀、啊，所以台东县所有的身心障碍孩子，不是往北部跑到花莲特教， <Okay. S 2> 就是往南跑。跑到那个屏东,、啊、东那边高，对台东的地形很狭长，对身心障碍孩子来讲蛮辛苦的。台东县本身就没有特教学校，嗯、那是因为这样子，所以地方家长一直希望就是成立县里面有这样的一所学校，对他们来讲，哦、他们的孩子才比较方便。哦、那我们学校就是在一百零三年的时候搬到了新校舍
2: 哦，那学校很漂亮哎、欸，
3: 对，嗯、算是很新的学校。嗯、好，我们学校目前。位置就是在台东市比较内陆的部分，靠近那个大润发，在奇力珊瑚馆的旁边。哦、我们学校一开始的时候是只有招收国中部一个班跟高职部一个班，嗯、现在呢有三个部别。哦，三个包括国小了吗對？对，包括国小。哦，那人数增加很多了。哦。对，我们现在是三个部别，可是我们也没有办法到每一个年级一个班。嗯、我们国小部只有三个班，就是一二年级一个班，就是低年级。嗯然后三四年级、五六年级这样，所以国小部是三个班
0: ，哦、那国
3: 中部呢？国中部目前三个班，分别是一年级、二年级、三年级。哦、高职部比较多，高职部有六个班，为什么呢？为么因为啊、哦。在台东国小、国中，其他的学校它还有特教班，哦，比如说在宝山国小，它有特教班，嗯，比如说在新生国中，它也有特教班。可是，在高职的部分，集中式特教班比较少，就只有在专科学校跟关山工商，所以学生可以去的地方就会比较少。特教学校它就是招收重度跟集中度的孩子，所以我们到高职的时候，很多孩子会跑到我们学校来。他可能在国中国小，他就在别的一。班的学校的特教班，我
2: 、嗯哦、那他们能适应吗？从小在这种融合的，现在到这种集中式的一个学校，特
3: 教学校虽然它是一个比较集中式的学校单位，嗯、可是呢，我们学校的活动会带着孩子去做社区的融合，最终的目标就是希望他们毕业之后可以有一个就业的地方，也是要跟社会融合，哦、所以我们课程也是都是以这样为一个目标。
2: 所以蛮特别的了
3: 。我们稍
2: 待呢，再请国立台东大学附属特殊教育学校的校长王金香王校长，再为大家分享亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台东大学附属特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家说明亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师生互动的经验。刚才啊，王校长为了简单的介绍了台东大学附属特殊教育学校的相关状况。那想请教啊，校长，我们这里的孩子是所有障
3: 碍类别？都在这个学校吗？我们是以智能障碍为主的学校。孩子们除了智能障碍之外，他可能会伴随其他的障碍，比如说、哦、有的是有自闭症，哦、那有的孩子可能有听障，那有的孩子可能有情绪障碍，也有的孩子有肢体障碍或者脑性麻痹都有可能。可是我们就是以智能障碍为主的学校。校长，您从事教育工作大概多久了？从毕业到现在，大概二十七年。
2: 有那么久吗？看不出来
3: 呢，<笑>真的二十七年。你当初就修特殊教育吗？<笑>没有没有，我大学是念台湾师大社会教育系，哦，社教系、哦。对，那我修数学辅系，数学是。哦校长，笑你为什么都让人觉得<笑>有点想象不到的感觉吗？對,啊、对，很多人问我第一句话就说你是幼稚园老师吗？嗯、然后第二句就说那不是幼稚园老师，那你是教中文吗？我自己对数学这方面是比较有兴趣，所以那时候就排除万难去,數去修数学。当然，女生来念数学，一般人来讲真的非常少数。后来毕
2: 业了，又、啊、怎么会到特教的体系呢、嗯
3: ？因为我毕业之后是在国中教数学，嗯、所以我在台北市的方和国中跟景兴国中都教过书。结了婚之后，因为夫家是在台中。所以我那时候就北部、中部两边跑，后来觉得应该还是要调回中部，所以那时候就调回到台中启明学校。启明学校是启明学校，就是以视觉障碍为主的一个学校。到那个学校之后，就再去修特教学分，然后又再修硕士。后来我也有去正大修博士。在这个过程当中，台中启明我待了二十一年，二十一年啊，对。后来你好像有到苗栗特教学校，对。那去苗栗特教之前，我有借调到教育部国教署，协助全国性的特殊教育的业务，在那边待三年，借调三年。后来又去苗栗特教学校，之后就来到台东特教，
2: 地练了很多的职务哦。而且也很多不同，你、嗯、看起名就完全是障的。
0: 是苗栗
2: 特殊教育学校其实也是很多障碍类别都招收的。
3: 对。那在
2: 国教署又是行政的历练呢。对。现在到了我们的台东特殊教育学校，也是另外一种不同的了
3: 。对，不同的形态。这边也因为台东地区的特性不同，所以其实跟苗特还是会有一点点不一样。嗯、虽然说台东特教跟苗栗特教都是全校十二个班级，哦、可是还是有一些些不同的特色的地方。哦哦、怎么
2: 样不同？呢？是因为孩子的背景不同吗？还是、
3: 嗯、第一个苗栗虽然也是个比较偏乡的地方，嗯、可是台东更是哦。我还没有来到台东之前，都想说偏乡大概就这样。可是真的来到台东之后，才发现、嗯、哇，真的是非常偏乡，然后资源非常少。哦、这边的孩子因为家里的经济也都不好，有很多也是原住民的朋友，然后还有就是他家里又有一个身心障碍的孩子。哎台东这个地区本身就人口数比较少，外流很严重，所以这边你要争取一些资源，说真的不是那么容易。那我们很多资源都还要去跟西部的朋友争取，因为台东这个地方年轻人很多都外流了
2: ，哦、所以办学真的很辛苦了。<笑>所以，我们东特的老师啊，还有行政人员都好辛苦啊，都好伟大，为了孩子们奉献
3: 。对、啊，我觉得会走特殊教育的人，嗯、一般来讲都有这样的特质。都喜欢去做这一些帮助别人的事情。崔、嗯、校长，你在普
2: 教也待过，特教也待过，<对>这感觉不同啊。哦、对，好，我们稍待呢，嗯、再请国立台东大学附属特殊教育学校的校长王金香王校长，再为大家分享亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的相关经验。下午你在做什么呢？时光下午茶，我是店长佳丽，我
1: 是 Ken n 老师
2: 。我们准备了非常多的生活美学小知识、世界各地的新闻，还有英语歌教唱。欢迎你可以一起来跟我们下午茶。礼拜一到礼拜五下午的三点十分到五点钟都在空中为你开店，错过也可以线上补听哦。
3: 青春加油站校园反毒广播剧插画及创意文案征选活动开跑喽！征选期间从一百零九年四月二十七号到六月五号，征选项目分为插画以及创意文案两种形式。只要你是国中、高中职含五专前三年的学生，就可以报名参赛，更有多项丰富大奖等你来拿哦！青春加油站第二集广播剧内容可到尽管官网下载或线上收听。活动详细资讯，请上内政部官网查询，或电洽零二二七六二九零五二青春加油站甄选活动
1: 工作小组。欢迎插画及文案高手，赶快来报名参加。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得了一百零八年施罗奖以及一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台东大学附属特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家说明亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验。那刚才在节目的第一部分，王校。校长已经为大家简单地介绍了国立台东特殊教育学校的相关资讯。那也想请教校长，您之前在台中启明学校有二十年的相关经验，那么为大家来谈谈，针对视觉障碍的学生，你会提供哪一些的教学策略？你又是数学专场。哎，数学其实有很多是要看的很抽象，对，是很抽象的东西。<对>还有数学模型，我说不会吧，数学还有模型？<笑>好，我的数学是有障碍的。校长<笑>想请教，怎么针对孩子来提供教学的策略？
3: 特殊教育法里面的第三条，在分类这些身心障碍孩子的时候，视觉障碍就是其中一类。怎么样叫做视觉障碍？其实，在我们的鉴定办法里面就有提到，就是说视力，你经过矫正之后，依照万国式的视力表，它所测的优眼优秀的优优眼就是你好的那只眼睛，优眼它没有达到零点三。或者另外一种就是，它是视野在二十度以内，视野就是我们视线可以看到的那个范围。就像我们看到那那个赛马的时候，嗯、他不是会把马的眼睛遮着，有没有？<对>只能够看正前方，只能往
2: 前看。对
3: ，他的视野就会变很小。嗯、所以，如果说当孩子他的优点没有达到零点三，或者他的优点达到零点三，可是他的视野非常非常小，小于二十度的时候，这样我们就叫做他是视觉障碍。这个视觉障碍，我们在国内的一些法器建制的很完善哦，在有一个叫做资源服务与专业团队设置办法里面，其实他就有提到说，身心障碍孩子他需要很多的资源服务，大致上可以分成三类：一个是评量，再来是教学或者行政。在教学上，包括有课程、教材、教法、教具、辅导这一些。那我就简单就几个部分来做说明。在课程上面，其实单纯视觉障碍孩子他是属于感官障碍。可是他在认知上是正常的，所以他在学习的课程的内容跟一般普通教育的孩子是一样的。比如说他们会有一样的课程，比如说国文、数学、英文、社会、自然这些内容是都完全一样的。除了这些之外，可能有部分的学生因为他个人视觉障碍的需求，他需要一些特殊需求的课程，比如说像点字课，比如说像定向行动的课程，比如说像社会技巧的课程。当他到高职了之后，他需要就业，所以有一些就业的课程，比如说像附健按摩科，这些都是属于视觉障碍孩子的课程。所以基本上他们的课程内容跟外面的孩子是一样的，只是说他的教材上面会有点不太一样。都是点字吗？还是放大字体看他视觉的程度，决定他的教材用什么教材。<以>像弱势的孩子，他可能就用大字书，或者他用一般的书，可是他用扩视机把它放大。或者他用放大镜、哦，那他们会用一些电脑科
2: 技的辅助教材吗？嗯、会，也会了、哦。对，现在好像学校都很注重这一块了
3: 。对，除了他们有纸本的书、点字书之外，很多是用电子档，然后用电脑来做呈现，嗯、或者用语音的方式念出来。他们用听、哦、报读
2: 的方式。哦。
3: 好，那在教法，其实教学的方法跟一般的孩子不会差异太大。嗯、<哼>比如说，我们会启发孩子，会去引导，或者用归纳的方式，其实这些都没有太大的差异。嗯、可是呢，因为孩子的视觉有障碍这样的因素，嗯、所以他比较重听觉理解。哦，他就没有办法靠视觉去理解，嗯、像黑板的板书啦、啊、什么这些就比较没有办法。除非像弱势的孩子，哦、都是还是还可以看得到黑板，他可以。走到黑板前面去看黑板。如果说他视力还可以的话，所以一般来讲就是靠听觉理解，或者靠其他的味觉啦、嗅觉啦、其他的感官去理解到那个课程的一些内容。嗯、校长啊，在教的时候，是不是
2: 我们所谓的实体的体验就很重要？对、嗯，六教水果，你可能就要把各个水果搬到教室里，嗯、让他知道是苹果是什么的，对<是>，香蕉是长长的啦，对，释迦啦什么各种的，让到他们有食物。真正的理解，而不是只是凭空，<对>然后他自己幻化出不同的
3: 形象了。是，没有错。就是说，他们会靠着手去触摸，触哦、然后拿起来闻一闻，会有香味；哦、用手按一按，这个东西的触感是什么样。哦、所以，他们就是靠着这些其他的感官去理解我们要教他的东西。嗯、
2: 那定向行动其实是很重要的，是孩子能够独立自主啊，嗯、完成事情。这个部分要多小的时候要训练起啊，校长？
3: 其实定向行动哈，当他视觉有障碍的时候，其实就需要了。不管多小就要了，只要他认知上你可以教他，就是需要，哦、因为那是他行动的一个很重要的技能。嗯、当一个人行动上他没有自由的时候，他的世界就很黑暗。对，当他行动很自由的时候，他可以去做很多他想要做的事情。所以有很多孩子他是中途失明。嗯、哦，对哦，他以前是。一般正常人，可是他可能因为车祸或者因为生病，导致他突然之间，他整个世界是变黑暗的。像这样中途失明的孩子，其实他更需要定向行动，不然他哪里都跨不出去。他连要上个厕所，他也无法去上厕所，喝个水。他也没有办法，所以就困难重重。哦
2: 、所以校长，像您以前在台中起名，这些孩子的行动都很自如吧？嗯、
3: 都可以放学<对>自己上下学，或者是跑去逛街吧？台中起名的学生大部分都是住宿，因为台中起名的孩子他是也在后里嘛，对他在后里，嗯、那因为他招收的视觉障碍孩子是来自全省各地，
2: 全省
3: 对。所以他们也有东部过来的，或者离岛的孩子都会有。哦、因为现在它已经变成台中势力的启明学校，嗯、以前是叫国立启明学校，嗯、所以以前是招收全国的孩子。
2: 哦，现在以台中为主了。现
3: 在大部分以台中为主，不过如果县外的孩子要就读，应该还是可以。它有一个机制。我们稍待啊，再请国立台东大学附属特
2: 殊教育学校的校长王金香王校长，在为大家说明亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略，以及亲师互动的相关经验。教育电台，欢迎收听特别的爱。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年师铎奖暨107年优良特殊教育人员荣耀的国立台东大学附属特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家说明亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验。刚才校长为大家分享针对我们视觉障碍的孩子各项的教学的策略，那校长有没有过去您辅导？教导的这些孩子，你是怎么样的陪着他们度过了高中职？职可能是他人生最后一个教育阶段，往职业或者是要往升学不同的路
3: 径去发展呢？一般来讲，如果说孩子刚到我们学校的时候，我会先带他熟悉环境啊，因为他大部分时间都会在学校里面，所以环境的熟悉对他来讲，他比较会有安全感。所以我们就会帮他建立一个心理的地图：教室怎么到厕所？教室怎么走到餐厅？教室到宿舍？教室到校门口？或者教室到其他的教室？这些都是行走的技巧，会有一些课程会教导。嗯、那在教学上面，因为视觉障碍孩子。他没有视觉的回馈，那我们一般人在资讯收取的部分其实很依赖视觉的回馈，可是视觉障碍孩子完全没有，所以他们比我们一般人少了很多很多的资讯。在教学上面，就是像刚刚讲的，比较会利用实际的物品来做教学。这是最直接的，可是呢，随着年纪越来越大，他们学的内容会越来越抽象，像数学也会比较抽象，像这些理论怎么去让他们了解，我们没有办法透过书本上的图形或者是黑板上画的图形都没有办法，只能够做触觉，所以我常常会利用实际的一些物品，比如说圆。圆跟线的关系，那圆跟线的关系，你可能就可以用一个很大的，比如说教室里面就可以拿到的，垃圾桶的盖子，就是、大圆形嘛。那线就随便扫把或棍子，让他们了解圆跟线的关系有哪几种关系，不香蕉、香蕉或者相切，就是用用比较实际的物品的方式，让他们比较具体化，可以透过触摸的方式去了解，或者是有一些可以用操作性的方式，比如说像孩子曾经有一次跟我说。老师，杯子明明在书本的后面，为什么你还可以看到我的书本后面有放一个杯子？就说因为上课的时候嘛，嗯、他偷喝饮料，<笑><笑>然后他把书本竖起来，他把他的点字书竖起来，嗯、在那偷饮料，可是就被我看到了嘛。他说：“哦、老师，你怎么会知道？因为孩子他不知道那个空间是。”立体的三度空间，哦嗯、所以我们还是会从别的角度会可以看得到。哦、所以像这样的时候，你就可以透过一些操作性的方式，让他知道说，哦，他虽然在物品的后面被遮住，嗯、他有学到这样原理没有错。嗯、可是某一些角度会看到。嗯、那还有一个，就是因为他们没有视觉的回馈，所以他们比较没有办法去观察很多事物的变化。嗯、所以一般来讲，我们会帮他做好很多的观察，然后跟他们讲一些事物的规则或者逻辑，哦、直接。告诉他，让他比较容易很快的掌握跟理解。嗯、还有一种就是说，像孩子们在看电影的时候啊，因为他们没有视觉的回馈嘛，所以只能够用听电影。嗯、听
2: 电影啊、哦，对啊
3: 。哦、那可是电影里面有很多的场景，他不见得会透过声音让这孩子知道现在电影演到哪里。比如说他走路。走在一条小路，或者走在一条康庄大道，这都不晓得，所以我们就必须用口述的方式让他理解。<对>所以，像孩子在看电影的时候，我们就用口述电影的方式让他理解说，说、嗯、哦，现在他在什么地方，然后他的手在干嘛，嗯、什么就是把那个画面里面的一些动作、一些变化叙述,叙述，用口语的方式叙述，让他清楚。嗯、所以，孩子他虽然没有视觉的。功能或者回馈，可是呢，其实他的认知都是正常的，他还是可以学习很多课程啊，哈，或者学习很多的事物
2: 。所以这个时候最重要就是老师的教学策略，老师的创意，对，导引孩子，就像您讲的，孩子没有视觉的索引，嗯、所以很多都是靠老师叙述。那这是个叙述，你要怎么让孩子去理解？对，你可能叙述的方法、说明的方法，甚至于你教学的创意就很重要了。是
3: 啊，包括连孩子他要猜。桌子桌子怎样可以擦干净，或者他要拖地，<哇>这些他都要学习啊。因为他毕业之后，这些事情他要自己做，这就是他的生活自己的能力。欸啊、那你要教他以后，他才有办法把这些事情做好。哦、因为他以后出去也要跟人家相处，他还是要做这些事情，不可能大家帮他。哦、真的是除了学科的学
2: 习，其实生活的能力也是很重要了。是，不过在这个部分，这些孩子们呢、啊，从小一块的生长，他们的同侪关系会不会很注重啊？他
3: 们跟自己同样是视觉障碍的孩子感情会非常好。那我也碰过有孩子，他是中途失明，比如说高一、高二才转来启明学校，哦、那他以前都是视力正常孩子，那他可能会自怨自艾，为什么他会生病啊？视力就没办法看到。哦、可是他一到启明学校之后，他发现他跟其他同学比，他已经太幸福了。嗯、所以很多因为这样来到我们学校的孩子，他反而就变得很。积极主动、哦、开朗，他也可以去帮助别人
2: 。对，因为毕竟他以前还算是一般正常的孩子，在启明学校，很多孩子是一出生、嗯、天生
3: 就是失明的，就失明了，嗯、从来没有看过颜色、嗯、颜色<光>颜对，哦、就是那种经验是完全没有的。有而且有的孩子是全盲，他连光感都没有。哦哦有一些中途失眠孩子，他是可能是弱势，嗯、他还可以看到影子，对那对他来讲，<对>在生活上面会帮助很大。
2: 其实最重要的是这群孩子的心理的这个部分，也是我们要去注意的面向了啊、哦。对。我们稍待啊，在你获得1 0零八年师铎奖以及107年优良特殊教育人员荣耀的国立台中大学附属特殊教育学校的校长王金香王校长，再为大家说明亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八年师铎奖及一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台东大学附属特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家说明亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的相关经验。那刚才啊，校长为大家谈到了在课堂上的学习以及孩子的心理啊、哦，不过家长是很重要的层面。我们在讲所谓的“轻师生”啊，这个铁三角，嗯、孩子和老师，其实，在特殊教育的引领之下，有一定的进度或者是学习的规矩。家长这个不快呢，哎、他怎么样能够成为我们的好伙伴，嗯、一起陪着孩
3: 子成长呢？如果说视觉障碍的孩子哈，他的原生家庭家长本来就是视觉障碍者的话。在教导上面比较没有太大的问题，因为他们自己是视觉障碍者，所以他比较能够理解孩子学习的状况，因为他自己经历过嘛。对，那可是有很多视觉障碍孩子，他的家长或者他整个家族大家都是一般的明眼人，只有他是视觉障碍，嗯、变成孩子跟家人之间就比较会形成有一些隔阂，因为彼此不了解嘛。比如说孩子的障碍。那有很多家长，他能不能接受？家长必须要能够去接受这样的事实，如果他已经是一个事实的话，并且去了解什么是视觉障碍，然后它影响的层面有哪些，就变成家长他必须要能够自我进修，了解视障的特质啊或者需求，才能够跟孩子之间比较亲近一点。嗯、再<来>有让家长去
2: 体验一下嘛，嗯、因为我们知道现在有好多体
3: 验，<对>有很多体验老年生活
2: 体验。听障，嗯、那体验视障，让家长就实际了解，<对>你完全看不到的时候会是一个什么样的情形啊？
3: 对，没错，嗯、体验是一个啦。第二个就是说，因为在生活过程当中有很多部分是需要时间的，哦，不是一触可及的，所以家长他要能够理解。嗯要去同理啦，同理到孩子其实他的遭遇跟处境，嗯、比如说他在学习新事物的时候，他可能需要比一般的孩子更多的引导，对，跟更多的时间。家长如果能够去体谅的话，那孩子比较不会挫折，嗯、不然他会觉得一直被家长误、嗯哦、会啊、误解、啊、他说他不是故意的啊，他就没有看到啊，他也不知道东西掉在哪里啊，他根本也找不到，嗯、他只能摸的啊。所以其实孩子有时候会有一些挫折，是因为彼此不理解。嗯比如说哈，像他们跟一般的孩子一样，是一样喜怒哀乐。可是家长有时候他会把这孩子很特殊化了，就视觉障碍的孩子。哦哦嗯、那可是其实这个孩子他会觉得说，他还是跟他的姐姐、弟弟、妹妹一样啊，嗯、他有自己的朋友，他也会希望回到家里面有家长的关心，他不希望被特殊被特殊待遇。所以，视觉障碍孩子的家长真的很重要。虽然这个孩子也许他有视觉障碍，可是其实每一个孩子都有他的长处、短处。鼓励我们自己的孩子不要放弃学习，“天生我材必有用”啊！秉持着这样的一个心态，你就可以去面对很多未来的生活，或者毕业之后会遇到的一些困难。这些都是需要家长跟他一起来走、经过。这个很
2: 重要，因为家长要有同理心，陪带孩子走。这一不管是生活的适应呢、学习，甚至于在人际的关系。不过有时候家长就是不能同理，就觉得对孩子有亏欠，或者是将来我们不在了，你一个人怎么办？嗯、
3: 对
2: ，哥哥姐姐没办法照顾你，嗯、所以对孩子的要求就特别的严厉。这个部分，校长过去有一些什么样的经验？你怎么样来帮忙家长，能够不要过犹不及啊？协助孩子能够循序渐进，嗯、而不是一下就给他太大的压力。力啊，
3: 对，其实真的是两极化哈，过于不及。有的家长真的是会要求孩子做很多，可是有更多的家长他会帮孩子都做好。哎呦，那孩子不就什么都不会了吗？所以在孩子在他年纪小的时候，他可以学习的时候，大人都帮他做好了之后，变成他长大的时候，他也不觉得是他应该要会做的。可是等到他长大的时候，家长才发现说，哎，他怎么？都不会，都不会，嗯、就会开始说，哎、欸，怎么这也不会，那也不会？问题是在他小的时候可以学习的时候，家里没有。用很循序的方式去开始就让他做，嗯、因为一开始可能家长觉得亏欠嘛，哈、嗯，对这个孩子，这个孩子视觉障碍是不是他造成的啊？哦、是因为他怎么样了、啊？所以他会有这样的弥补的心态。嗯、其实对孩子来讲，不见得是很适当的。所以啊，校长，我们
2: 曾经啊也访问过很多的老师啊，嗯、甚至于家长会。看到这个孩子，不光是视觉障碍的孩子，因为家里从小都帮他处理的很好，同学、学校的老师，不管是在特教的服务啊，各方面的也都特别的包容。你看，从小学就是所谓的小天使啊，好像他就把这些。别人的协助视作理所当然，所以在这一块是不是我们视障的孩子，嗯、甚至所有障碍的孩子，自己要有一个觉醒，就是别人帮助不是一定的，我自己必须要自立自强，因为我的人生我必须自己来掌控，自己来让他过得更好
3: 。对，没有错。视觉障碍孩子如果他在一般的学校，他就很特殊嘛，嗯、因为可能全班就只有他一个是视觉障碍，<对>所以他会得到很多的。帮忙，因为大家看到他就会想要去帮忙他。嗯、那可是如果说，比如说在启明学校的时候，大家都是视觉障碍，他们的情况是这样，就是说他们视力比较好的同学会去帮忙视力比较不好的同学，嗯、然后他们也比较会有那种警觉，嗯、就是说以后他还是要靠自己，所以他们都会比较独立，哦、反而是在
2: 融合的孩子，
3: 对，因为家长会比较照顾他嘛，嗯、可能接送上下学啦，什么东西都帮他准备好。可是如果在特殊教育学校，他还要自己在宿舍生活，哦、他可能自己洗衣服，对耶，他要自己能够走去餐厅走，走到什么都要靠他自己啊！他就等于开始在学习怎么去独立生活，怎么过日子了。对，还要跟宿舍的室友怎么互动，<有>跟班上同学怎么互动？嗯、那可是如果没有摒除掉这些的话，孩子就没有学习到独立自主的部分。哇，所以
2: 这点家长也应该配合老师了吧，
3: 因为我们都有所谓的
2: IEP，、嗯、一直这样子循序渐进。那很多的 IEP 不是只有学习哦，是包括了他的能力的建构。<对>所以家长是不是也应该把这一套跟老师紧密的结合，回家也照表操课，不要孩子八个钟头学校回家来什么都不会，<笑>第二天又还给老师。甚至于我们很怕，就是一个暑假之后回来，老师要从头开始了。
3: 这很正常哎、欸，我觉得孩子很容易经过一个长的假期之后就全部都忘记了，嗯嗯、哎，所以家长啊
2: 不能忘记啊
3: 。嗯，我觉得孩子他在就学阶段，嗯、其实他是要学习的是一个能力，未来毕业之后的工作的能力。嗯嗯或者是生活的能力，其实重点是那个能力，哦、嗯，倒不是说我们在课程当中需要去背诵一些什么名词啊什么。嗯、我觉得其实不是这样的，嗯、我们是在培养他的一个文学的素养，或者美学的素养，嗯、或者是看待生活的方式、嗯嗯。其实
2: 啊，我们的教育是让孩子能够过得。越来越幸福，所以这个阶段就必须从他可能学前啦，每个教育阶段，家长要跟学校配合了，对啊、哦，一起协助我们的孩子，过一个他很喜欢的生活，嗯、也可以过一个你将来可以放心的生活，<是>这才是重点了啊。是好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零八年师铎奖金、一百零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台东大学附属特殊教育学校的校长。王金香王校长为大家分享的亲子关系的建构，谈高中职教育阶段视觉障碍学生教学的策略及亲师互动的经验。非常谢谢校长的说明，谢谢您，谢谢。谢谢获得1 0零八年师铎奖以及1 0零七年优良特殊教育人员荣耀的国立台东特殊教育学校的校长王金香王校长，为大家分享了高中职业教育阶段视觉障碍学生教学的策略以及亲师互动的经验，全提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是。爱的加油站，为您邀请淡江大学资源教室的辅导老师林明慧林老师，为大家加油打气喽
1: ！爱的加油站。我是
3: 淡江大学资源教师的辅导老师林明慧，希望所有师长生在大学的学习阶段，不设限，多尝试，困难记得要说出来。
2: 节目就为您进行到这了，感谢你的收听。在明天节目中，为您邀请丹江大学资源教室的辅导老师林明慧林老师，为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持辅导经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考喽。感谢你的收听，也欢迎您明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。